0: 你给我记 者， 好 哦， 我给你记 者， 第一线采访观 察， 不藏私大公 开， 报道写不完的故 事， 我们说给你听。大家 好， 我是欧边。大家 好， 我是边边。国际游轮来 台， 终于也在这个月初解封 了， 没 错， 就是我们可以搭飞机出 国， 也可以搭游轮出国 了， 没错。但这样基隆港会恢复以前游轮观光的荣景 吗？ 因为我们在你给我记者第七十二集的时候，嗯、虽然那时候是聊四接东移的问题，对，找蜀军来现场嘛，对你还记得，蜀军还唱了一下《盛世公主号》的主题曲嘛，对，印象很深刻、嗯。那时候他就提到，呃，在疫情前啊，基隆港是游轮观光的圣地，对，常常会有四轮会、五轮会嘛，没错。那这种盛况会在解封以后回来吗？疫情爆发前呢
1: ，台湾游轮旅游蓬勃发展嘛，一年可以创造将近百万名游客。那现在国际游轮也解封了、嗯，然后因为已经要到了年底了嘛，那很多人应该就已经在安排明年想要来一个舒服的轮游轮旅游，有没有什么很好的建议呢？那我们今天再度欢迎联合报数位版的旅游达人记者甘之奇来为我们介
2: 绍一下游轮旅游的新趋势，欢迎之奇。Hello， 大家好。刚刚那个边边帮我介绍说我是旅游达人，我好荣幸哦。因为以,以前人家跟我说我是航空达人，结果没想到我现在又多一个称号，很开心。
0: <笑>全方位的知、啊、棋，我觉得在联合报数位版应该就是知棋最会玩了。没错，而且他非常好。他上个月到新加坡出公差，你知道去干嘛吗？呃，想必是那工作嘛。但是我觉得应该也有一点旅游的成分吧。嗯跑去搭豪华游轮“云顶梦号”，好羡慕哦！而且还公费，<笑>可不可以跟我们分享一下这个游轮搭起来的感觉怎么样？有没有觉得很爽？好，我其
2: 实讲爽好像有点不好意思，因为它是工作，但但如果私心来讲，不用写稿的话，是真的蛮爽的。<笑><笑>那可以跟
0: 我们介绍一下“云顶梦号”有什么特别的吗？呃，我先讲一
2: 下这“云顶梦号”。这艘船的由来哦，它其实以前是立新游轮集团下面的一艘船哦、嗯嗯，但它现在换了一个老板，虽然船的名字没有变，但它换了一个老板去经营它。这个集团叫做名胜世界，嗯，游轮的品牌是它这一次首度跨足从度假村以外投资产业以外，首度跨足游轮这个品项。会有这个机缘，其实原因就在于，其实以前立新集团下面有很多艘游轮，那我们最熟悉的其实就是疫情期间还停泊在我们基隆港的探索梦号。嗯哼，云顶梦号其实之前也来过台湾当做母港，后来他当然被派遣到别的地方去营运。等到名胜世界集团愿意来投资这艘游轮。愿意接受，就开始让这艘游轮想要重启营运，重新开始赚钱嗯。嗯，当然就是要找哪一个国家是对游轮的营运是友善的。他们那时候在看，就看到了新加坡。那这也是为什么我这一次去搭游轮，我其实不是从基隆港上船，我是先搭飞机到了新加坡机场，搭一小段车子，然后到新加坡的滨海湾港口，在那边上船。云顶梦号，对，上面好不好玩呢？好玩吗？真的是非常好玩<笑>。很开心你，你知道那个，因为那个知
1: 棋在出公差的时候啊，嗯、然后他有传了一些照片给我看，哇，真的是很让人羡慕，就是完全是一个很像去度假的感觉。嗯、然后上面的设施看起来真的都蛮豪华的、嗯。
2: 游轮的产品其实跟我们玩陆地上的活动比较不一样，你可以把一艘游轮想象成海上的大型度假村。嗯嗯，其实就是一家大小，你在那个度假村里面，你可以满足。陆地上的度假村可以满足这个需求。那其实你上了游轮，那游轮就提供类似像陆地上的度假村一样的需求。嗯嗯，云顶梦号它是一艘十五万吨的船，那如果装满的话，其实可以船上加夫人，大概可以有三四千人。哇，哦、很大的感觉。对呀、啊。我们刚刚就讲说，其实游轮就很像一个海上的度假村，所以你可以想到的、嗯，基本上住宿它就有有不同种型的住宿。你有呃没有窗户的那种内仓房，它也有阳台的那种阳台仓房，然后也有那种更顶级 VIP 的那种呃皇宫套房。它可能就是你进到你的房间里面，它有客厅，有很好的浴室，甚至也有浴缸，然后还有一个小阳台。所以其实很适合一家大小住进去。然后因为我说它像是一个海上的度假村嘛，所以娱乐设施你所想到的应有尽有，譬如说。呃，表演的秀厅，甚至于像 KTV 也有，赌场，然后健身房、电影院放院线电影房。他会安排。呃，其实玩游轮它很特别的是，游轮它会跑不同的国家，所以它的那个时间的观念，你必须从目的地到你去的那个国家，必须要有一些把那个时差调整的概念放在里头。所以每天游轮上的旅客、oh. 其实。每一天，每一间房间，它都会给你游轮日志纸哦，就是一张纸。对，它会告诉你说，今天我们几点到什么港口，然后我们什么时间点在游轮上面，你要用哪一个当地的时间、嗯。就是假设说，今天呃从新加坡出发，可能航行到泰国或是呃别的地方，它会有时差一两个小时，嗯、那它就会告诉你说，你要用那个新的国家的时时间点。然后就告诉你说、嗯，你到那个时间点，我们游轮上面几点到几点，什么地方会有什么表演节目？哦、嗯嗯，就是已经把节目表都给你了，然后
0: 应该要按照哪一个国家的时间去看也给你了。对，那这起这一次的云顶梦号有航行到哪些国家吗
2: ？我这次其实是只有三天两夜，因为我们毕竟是工作，所以还蛮紧凑的。然后我们只有走马来西亚巴生港。呃，新加坡出发，停泊马来西亚巴生港。那因为巴生港离马来西亚的首都吉隆坡车程大概四十分钟，是可以下船的吗？对，可以下船。你可以选择下船或不下船。那如果说你是选择下船的话，其实游轮公司也会提供你 local 当地的 tour 的玩法，很多种选项，你可以选一个你有兴趣的去自备参加。嗯、呃，像我们这一次去停泊巴生港之后，我们是由当地的 local 的导游带着我们上了游览车。大概开车四十到五十分钟，进了吉隆坡市区，然后我们去当地的传统的马来市场面吃小吃，这个蛮赞的耶。很多人觉得说搭游轮只能玩船、嗯，但其实不是，它其实透过船这个交通工具带你去认识不同的世界，然后你就不用转机、嗯，或是辛苦的拖着行李一直走来走去。这也是为什么以前台湾有母港当游轮的时候，很多人喜欢搭。有航行到日本航次的游轮，因为它可以去日本搬很多水波炉啊、嗯，或者是 Dyson 的那个吸尘器，<笑>因为那些都很重。如果你搭飞机的话，可能要付超重费用，可是你搭游轮完全都不用
0: 。我没有想过原来还有这种玩法，因为你平常去日本就会想说搭飞机嘛，原来还有搭游轮，而且我就不用忍受在机上。只能看电影这种很无聊的活动，嗯、我可能就可以做很多有趣的，看表演啊，运动健身也不用一直待在一个狭窄的空间里。没错
2: ，没错然后我要分享的点就是说，因为我们这次其实是工作，所以当然，呃，业者他们会希望就是说，把船上最好的服务设施跟服务内容，让我们这些媒体记者知道。然后也可以帮他帮他帮他介绍宣传。<笑><笑>所以其实我们这一次去，我们是住皇宫套房。你哇，最顶套房。呃，对，算算蛮很顶级。他当然还有更好的、更 top 的，但我们已经算是 VIP 客群里面的、嗯、的的一个等级。那住在皇宫套房的旅客，其实都有一个私人管家。哇，服务很好。他就会这个私人管家会协助你。所有在船上甚至于船下的疑难杂症，他可以帮你解决，他就帮你解决。你有怎么使用你的私人管家吗？譬如说我有问他说我想吃什么东西，我要去哪里，可不可以推荐我？哦，嗯、对，他会直接面对面的。比较贴心的是，其实因为我们这次的航程是非新加坡，然后从新加坡的港口上船，然后带到,到马来西亚入境。然后再从马来西亚回新加 坡， 所以依照目前新加坡的检疫政 策， 是你只要入境一 次， 你就要填写一次海关的的检疫证 明， 就上网填写。嗯， 我们这次因为是两度入境新加 坡， 所以要填两次。那私人管家就有帮助我站在我旁 边， 拿着我的手机教我怎么操 作， 不会让我一个人看不懂英文。他他就叫我姐姐，他说姐姐没关系，我可以帮你。然后他就站在我旁边，拿着我的手机，然后就帮我点选说，说、哎、诶我有打疫苗，然后我几月几号入境，然后是用船舶还是飞机入境，他都会帮我勾选好，然后直接送出送出好，他就帮我截图，然后就提醒我说，待会你下船之后，你就把这个 Q R code 给海关看就可以了。他就帮我做到这些
0: 。所以他是因为媒体，主要是台湾人，他安排华人的管家吗？还是
2: 呃，有应该有有刻意安排这个管家，他是马来西亚人，但是他通华语。对，但假设你语言能力够，其实他们也有也有西方会讲英文的管家，就是呃会依照客人的需求跟国籍，然后就帮你安排一个私人管家，就是做做贴身的服务这样子。嗯
0: 哼。那船上有没有一些比较有趣的表演啊？因为常常看到船上都会有很多秀啊什么的
2: 。有，没错，这个也是我这一次特别想分享的，因为现在云云顶梦话已经换成名胜世界游轮经营嘛。那云顶梦话其实它是一艘它的硬体算是旧的产品，但是它有一些装潢是有调整过。最特别的不同是船上的节目跟以前立新经营的。呃，软性的节目其实都都是新的团队，就是不一样了。有发现，就是节目跟观众的互动性变得非常非常的高。除了你可以想象到的那种很华丽的歌唱表演之外呢，它也增加了很多跟观众互动的桥段。譬如说，会邀请观众一起上台同欢跳舞。像我上次去，我看了一段的节目是。他的主持人是一对夫妻，后来我才知道他们是夫妻。那这对主持人夫妻呢，非常的风趣，他们自己两个人在互动，都已经把台下的观众逗得哈哈大笑。嗯，然后那个节目的桥段设计，他们就邀请呃四对台下的夫妻档或是情侣档上台玩默契游戏。哦，嗯、对，然后你就是很有趣的，就是当夫妻因为被分开坐很远，结果自己写完答案之后，打开来的答案。就发现两个人可能相差天壤之别，台下就会笑成这样，真的还蛮有趣的、嗯，好像在上综艺节目哦。对，最后就是看哪一对夫妻他们答对的几率是最高，然后主持人又会送小礼物。嗯，我觉得比较特别的是，有些人会觉得说这个秀好像全部都是英文，可是其实我觉得不用太担心，因为因为主持人真的就是他会利用他非常夸张的呃肢体表演。让你不用带、那個、动气氛，等于是说降低你语言上面的隔阂、嗯。所以就算你会觉得说你可能英文不是很好，但是其实他们那些英文的问题除了讲出来之外，也会有字母秀在荧幕上面，都是算是只要大概是国中国小的英文程度去，其实基本上都可以玩的蛮开心的
0: 。我觉得这样还蛮适合小朋友啊，嗯、然后长辈、就是、就是大家一起同乐。对，爸爸妈妈然后带一。三代同堂，因为度假村这种就是并不会有太激烈的活动啊，或是你可能要什么行脚之旅、嗯，然后要走很多路，常常带着爸妈旅行都会出现纠纷嘛，就是爸妈不想走什么的、嗯，我觉得好像只要安排这种游轮活动的话，反正他们想要去哪就去哪，就也不会骚扰你这样<笑><笑>可。可
2: 以可以可以，就你就是看着那个游轮。日程表，嗯、甚至有些人他根本不想出房门，他就想窝在舱房里面看着海。有一些人会觉得，我难得可以不要被人家打扰，嗯、不要被手机打扰。哦，对，因为游轮上面手机收讯很差
1: 。对，而<笑>且<笑>有一些那个 WiFi 是要用买的
2: 。像如果我们是住皇宫舱房的话，它就是免费提供啊、嗯。对，但是它那个网速还是很慢，所以基本上你只能传简单的文字讯息。想要无法追剧啦，想要戒
0: 断网路的，马上去搭游轮来个七天，我
1: 觉得也蛮好的，因为你就是可以体验不一样的，然后不是只因为你在陆地就已经专注于手机了嘛、嗯，那你在海上的话，
0: 我觉得可以体验很多不同的感受。但游轮毕竟也还是船，像我蛮容易晕船，搭这种大型的船会晕吗？其实
2: 台湾。以前游轮呃市场呃大概也是只有夏天的时候它比较做得起来，所以我们可以看到疫情之前，就是以台湾港口为母港的游轮，它主要旅行社主要在贩售产品的时候，也都是卖三四月，然后或是六七月暑假期间，因为台湾有东北季风，所以其实嗯游轮如果在冬天航行到别的国家以后，嗯、那个海象会不好，还是会比较遥就对了
0: ，在冬天。
2: 嗯， 我曾经有一次的经 验， 就是疫情期间我搭过一次游 轮， 那个时候就是探索梦号还在的时 候， 然后因为市场要活络 嘛， 所以呃那时候游轮商的操作就是走环岛游 轮， 绕着台湾岛这样走。对， 绕着台湾一 圈， 从基隆港出 发， 然后绕停高雄 港， 然后花莲 港， 最后回基隆港。那虽然说它是绕 岛， 但是其实还是有东北季风的影 响， 多多少还是有点晃。但是新加坡因为是太平洋赤道无风带、哦嗯、所以在那边的船稳定度是非常高的，不用太担心说会晕船这样子
0: 。那上个月之起有来我们节目来聊一些航空业的复苏的状态啊，对，那很多观光产业包括旅行社、航空业者啊，他们以后复苏没有办法一次到位，常常都是卡在人力嘛。嗯过去有经验的老手是很难找回来，他们可能就转行了。没错。可是云顶梦号比较特别的是，他为什么有办法在四十五天内找回过去九成多的旧员工啊？蛮厉害的，是有找阿亮寻人任务啊。<笑><笑>好<不>好<笑>你讲出这个又年纪了，很多人不知道阿亮寻找人是什么，怎么有办法可以就是把旧员工都找回来，而且。员工都愿意
2: 回来，对，这也是这一次我去搭，然后我认识他们那边的一些呃公司的员工，让我很讶异也很佩服的一个一个部分，就是说，二零二零年疫情期间，各国的港口都封了，然后不准你邮轮靠港，也不准营运。说真的，其实就是大家都失业了，那时候其实大家都对于未来很茫然。他们也自己也有跟我分享，有一些比如说公关的经理也有跟我讲说，那时候就很茫然，然后就是回家等，因为也不知道下一个工作在哪里
0: 。还是游轮公司有跟他说，反正我们现在就歇业，但我总有一天会找你回来，可是你就要等
2: 。O B N 讲对了，哦，<笑>这个就是我去问了之后，我才知道说、呃，他们的当初立新游轮的总裁，这是我们也有见到。呃，我们都叫 Michael，Michael 五 Michael ，他是新加坡人。那他其实也是做游轮产品很多年了，因为过去都待在利星那，所以其实我相信他对游轮这个市场是很有感情的。嗯、然后很多长期在游轮上面工作的所有员工们也都觉得很遗憾，怎么会遇到这种事情 ？Michael 请他们先回家，先休息一段时间的时候，都有跟他们暗示说，嗯，我们等等看吧，可能会。先不要去找别的工作、oh. ，<笑>我在努力当中<笑>。所以意思就是说，他应该同时间也在找其他的金主来投资，让这个产业可以在各国边境要解封的时候可以运作的时候，就是第一时间就可以把一艘游轮又弄回来，然后又开始营运。大概是今年四月份左右，呃，新加坡那时候就是开放国际游轮可以运行，之前他们也都是只能。就是从新加坡出发，然后公海绕一绕再回新加坡。嗯嗯、但是今年四月左右，就是他们就有跟呃邻近的国家谈好，让新加坡的游轮可以靠别国的港口。嗯、由于这个是国家的政策，其实有有对国际游轮商寄出一些比较优惠跟友善的一个橄榄枝，递出这个橄榄枝。那游轮业者他们会想说，那。既然这个政策是好的，那我赶紧也把我的人跟船全部都找回来。嗯、所以云顶梦华才有办法在四十五天之内找回九成多的员工，就是因为当初他们的大老板在请他们先回家休息的时候，嗯、有些跟他们暗示一下说，哎、欸，可能先不要暂时去找别的工作，有机会，有机会。可是大老板。
0: 暗示了他以后应该还是要一两年的,的，对啊，过了两年，而且还换了一个老板哎、欸，新接手的老
2: 板也还是接手了这些
0: 员工嘛
2: 。对，其实游轮你要在游轮上面工作，你还是需要有专业的知识。如果你从零开始受训，嗯、都需要成时间成本。现在商机来了，你当然会希望找有经验的人赶快来帮你、嗯。我自己这次去搭我的感觉，我有发现，其实，在游轮上面工作的人。都还蛮正能量的耶、oh, ！哦、嗯，就是非常喜欢这份工作。对，非常喜欢这个工作。然后，而且他们呃，可能过去合作就有很好的默契，所以其实他们对于这个团队的向心力是很强的。然后也都觉得这个 Michael 这位老板呃很友善，就是对很关心第一线员工。对，因为我互动上面我就有发现，就是只要可能跟这个 Michael 接触过的。有一些员工们，他大概都只要聊过天，大概都知道说，哎、欸，他的背景是什么。然后下一次再见到他，就会关心他说，哎、欸，你妈妈好不好？这样子。哦，对对，真的还蛮细腻，有把员工放在心上
1: 。所以 Michael 是从立新游轮，然后再到现在的这个公司——名胜世界游轮。对对对，哦哦、有一他现在
2: 也是名胜世界游轮的总裁
0: 。哦。嗯刚才志奇有提到嘛，就是新加坡在今年四月的时候就已经开放邻近的国家可以靠港了。嗯，他们为什么这么快速的接轨啊？就是他们感觉发展观光是比较快的嘛，比较先嗅到商机的嘛？嗯
2: ，我觉得这个可以其实跳开整个国际形势来看，因为说真的，新加坡它位在东南亚，它的国家的腹地本来就小。而且这个国家其实它要发展它的国力，嗯、它必须要跟世界多互动
0: 、嗯，对，因为自己
2: 太小了，然后吸纳所有世界优秀的人才或资源过来这边。所以你你可以发现，就是说新加坡这个国家，它从疫情爆发开始，它其实对于疫情的政策，它并没有像其他的国家一样都是采锁国的政策，因为他知道他一锁锁不起来，就惨了。对，一所它可能整个国家就很难维持。面对这个观光市场来讲，既然必须要跟疫情共存，所以它的观光推动它就会相较于亚洲其他国家，它的速度就会变得更快以及更积极、嗯。那我们也可以看到，其实就是像机场空运的部分，新加坡也是在今年四月份它就先解封，对，你只要出示两季接种的证明。然后甚至于不用 PCR 你就可以入境，这样子它，它其实它是有步骤的，但是它是速度最快的。嗯哼，那港口也是，因为早期大概在两千年左右的时候，其实就有国际游轮停泊新加坡嗯。嗯，新加坡政府也其实一直有想推这个国际游轮市场。那台湾比较特别，台湾其实是在大概二零一八、二零一九年，因为引进了。越来越多的这个国际游轮的船只来到台湾，所以在很短的时间之内，我们才会成为游轮旅次呃，成长到呃亚洲第二。其实那时候新加坡疫情之前的游轮旅次没有台湾高嗯。嗯，那新加坡因为他知道自己没有办法锁国，游轮又是他很好可以发展的一个一个观光商机，所以他其实在疫情期间就做公海游哦。嗯我还是透过各种奖励政策吸引国际邮轮商把船挪到我新加坡港口来，然后带着新加坡人上船去玩各种船上的设施，然后到海上这样绕一绕、绕一圈再回来。嗯哼。然后没有停泊其他的港口，他们是比较用一个整个经济体的概念。你也知道，就是邮轮玩到最后，你如果一直只是在公海上面玩会无聊
1: 。对
2: 对对，大家还是想说，哎，我可以搭着邮轮去到某一个国家去，所以。我这次去采访，当然我的理解，我就是采访也问到说，哦，为什么米盛世界号愿意选择新加坡作为出发点？因为这个早在各国边境还没解封的时候，他们的官员就还蛮积极的跟马来西亚、跟泰国、跟印尼邻近的国家去洽谈，等于也是超前部署，说我们我们之后其实把国际游客引导来我们这里，那我们希望可以开始。慢慢布局推动說，说疫后真的国际游轮复苏的话，船只假设停泊到你们国家的港口，你们要怎么做接待，怎么做防疫？嗯，所以基本上新加坡邻近的国家，他们很早就会有有这些概念，就是我真的要立马开放
0: 的时候，我很快可以接轨这样子
2: 。对，所以其实从二零二一年，他们就已经做这样的准备，而且也做了很多的沟通。
0: 确实，新加坡的速度是亚洲最快的嘛？嗯、那很多国际游轮在去年的时候也转往新加坡发展，因为看起来新加坡真的很怕游轮离开耶，耶，就是他想尽办法引进国际游轮，把他们留着。不管是只能开到公海去逛一逛也好、嗯，他就是不希望他们这些游轮没事做，可能就会离开了嘛。对，台湾也好不容易在十月下旬的时候解除。国际游轮禁止停靠港口的禁游令。那本来基隆港才花了二十亿来改善港口的设备啊對，等等。因为那时候常常那个游客要大排长龙的出入境、就是，对，要等很久。对，所以政府就想说，那我们来花钱改善一下硬体设备，这样子可以加快出入境的速度。建设现在陆续的完工。今年跟本一艘游轮都进不来，也出不去。那明年呢？游轮会不会回来啊？亚
2: 洲的游轮的趋势有什么改变吗？其实我们可以看到，政府对于游轮市场，它不是没有努力，就是你看花了那么多钱改善港埠建设、嗯，真的是希望很多国际的游轮可以来台，然后当然这个创造商机，就是大家一起发大财、嗯。我觉得就是有点。有点遗憾啦，也有点无奈。就是说，你看一场疫情，就的改变蛮多事情的。能不能吸引呃国际邮轮商的船只来台湾靠港？其实它是很多因素面向要考量的。那我们当然花了钱，把港口港务的硬体设备都改善好，让船只来停泊就很方便。可是问题就在于我们的港口解封速度太慢了。相较于新加坡，甚至于欧美，欧美各国他们是很早就解封了，嗯，他、嗯、们可能去年就开始港口就开放了，然后就游轮就开始在那边地中海啊，或者是加勒比海在那边运行。那亚洲国家呢，其实相对是比较保守，但是新加坡它走得比较快，它是今年四月港口解封。对游轮这个市场要运作，不只是单单只是看一个国家的政策，它必须看邻近国家整个经济体的思维去思考。新加坡希望国际游轮可以留在他们做母港，它必须要主动积极的去跟邻近的国家，马来西亚、泰国、印尼等等去协商。嗯，就是说谈好说啊，到时候真的 OK 了，游轮可以操作了，那你们其他周围的港口也都要准备好。嗯，那我觉得台湾有点可惜的是。我们自己努力了，可是你看，像台湾人以前国际游轮来台湾靠港或坐母港的航次，它可能都是走日本或韩国嗯，嗯，对，甚至于香港。可现在就问题就在于日本跟韩国的港口开放速度也很慢，也是今年下半年才开。我记得我我这次十月下旬去新加坡搭游轮前。应该是也是十月下旬，呃，韩国先宣布港口解封，嗯，然后再来是台湾，然后接着就是最近大概十一月上旬的日本也宣布港口解封。那香港跟中国大陆其实好像目前就是港口都还是无法现在还没对都还没开放。以往这种国际邮轮商其实都是欧美这些国家，嗯，对，那他们要把一艘船建好拉到亚洲来，其实本来航行就要一段时间。那当时亚洲的国际游轮市场很夯的时候，他们会放蛮多船，就是可能就是在大陆那边营运，可能从上海出发，开到韩国或是走到日本长崎光道，再开回上海，嗯，或等等之类的、嗯。然后或者是说也有台湾出发的母港，也有开到冲绳石垣岛，或甚至于到日本、韩国，或者是说走西边的航向，就是去航行到香港。之类，嗯，像有些可能可以到越南下龙湾之类的。问题就在于，其实东北亚这边的国家的港口开放速度太慢，嗯，所以国际游轮商他们看哪里有市场，哪里有钱赚，就先把船都拉走了。嗯
0: ，所以过去的国际游轮商主要的营运重点国家是中国大陆嘛、嗯
2: ？呃，亚洲的话，中国大陆是一个，嗯，后来因为台湾就是二零一九年台湾人太爱搭游轮。那时候，国际文商也把台湾放成一个很重要的市场，所以那时候他们就预报，可能二零二零年、二零二一年就有非常非常多的航次准备要来。对，因为船的运作，它的不是像。飞机一样，就它飞行速度可以这么快。嗯，船的航程的班表，其实它的排程都是要提早两年，一年到两年之是预排。两、哦、年很很早哎、欸。对，真的很早。而且你要思考，其实它一艘船，它上面的服务人员的人力，其实都是上千人、上万人在计算的。这些东西真的，你都是要超超前部署、嗯，你才有办法在当下那一刻正式把、嗯、把它船要顺利的开出去。嗯。虽然我们政府投资了这么多钱做好港埠建设，可是就是因为港口真的开得太慢了。嗯，国际游轮商就是就是都把船移走了，而且他们移走之后，他们也就开始排他们后续一两年的两年后船期了。对、嗯，所以现在问题就在于说，我们十月下旬政府宣布港口解封，希望有国际游轮的船只过来台湾，可是对于船商经营者来讲，他们早就排好了。对我船都已经挪到。北美、南美，或是挪回欧洲，我可能船期都排好了，而且我已经开始卖票了。嗯，有些都可能卖半年、一年之后的票。那你现在，你说你港口开了，然后你又希望我把船挪回来，对于业者来讲，其实难度真的蛮高。你要把一艘船从那边拉过来，嗯、其实。是有难度的
0: ，而且我已经都卖好的票，现在是要怎样？嗯、就不可能为
1: 了你这个市场而把那些票全部 cancel 掉，对啊，全拉过来對、啊。对，所以
2: 这个是我们现在面临的困境啦。<笑>呃，但是其实因为十月下旬开始到现在，我们听到也很多好消息，就韩国跟日本跟台湾的港口都宣布开了。那业者其实还是必须对未来抱有希望啦。他们。尝试努力，就是说推两种产品，一种产品就是现在，当然是明年可能玩游轮的主要趋势就是 fly c o o i s 飞机加游轮，哦，先飞到当地
1: ，
0: 然后再到当地坐游轮出去玩，嗯、就跟知琦这一次的行程
2: 一样。对，另外一种努力的方向就是说，他们去寻找有没有哪些船，它可能在国外的船企它是有空档的。那我可以去极力的邀请他把船拉过来，有空档
0: 要从欧美这样子开过来，都不知道开几个月耶，是不是有点久
2: ？所以才要努力啊，<笑><笑>真的要加把劲。对，那
0: 现在看起来好像因为新加坡布局的早嘛，所以我如果真的要搭游轮的话，是要去新加坡搭，选择最多，然后
2: 最好玩了。坊间台湾的旅行社业者有在卖。游轮产品的大概现在，如果你要成本最低，而且是距离最近的话，首选就是新加坡。嗯，嗯但是有一些就是游轮的重度爱好者，他们可能搭过很多次想试试不同艘的船。有一票人他其实他会去选择非北美，然后去搭阿拉斯加游轮，这个现在也是蛮多人询问度蛮高的产品。哦、然后更顶级的还有那种是。飞到阿根廷，嗯，布诺塞利斯上船，然后去玩南极。哇，这个很难想象，而且这个真的是很 top 的哦。嗯、他们的船费都是六六十万起跳，嗯、甚至于你住到南极那种探索型游轮顶级舱房，是一个人单价就是一百万
0: 。像我们现在存多少、啊？没有，就是可
1: 能两年的薪水这样
2: 子，<笑><笑>差不多。它的航程会比较长，两、嗯、个礼拜
1: ，然后玩完我们两年的薪水这样子，这样子也。算啦
2: ，<笑>下辈子好了<笑>。其实它的产品是蛮多的。那如果说是新手出街的话，其实我就是推荐，而且你又想最快速搭到游轮的话，真的就是先飞新加坡
1: 。现在目前，如果新加坡的那个游轮，大概就是三到五天的行程嘛
2: 。一般来讲，现在业者的产品包装，它可能会包四天三夜，然后你可以选船上。三天两夜，然后一天住新加坡当地， oh. 然后你可以玩一下新加坡的的观光景点。第四天再搭飞机回来。如果说你想要在船上比较多天，看不同的航程，因为它其实你可以选择依照不同的航次，有的航次是去巴生港加冰城，直走马来西亚，但有的航次会到、um. 呃、普吉岛， um. 然后有的航次也会到。印尼的，就是北巴厘岛，然后或者是说，呃，印尼的苏拉巴雅，所以你可以选择你不同航次，再去规划你这整套的 Fly c o u s e 飞机加游轮到底要几天
0: ，又选择你想要去哪里玩，然后再看要搭哪一艘游轮。对，因为现在可能新加坡它可以游轮可以选择的航程还蛮多的，对，所以就是自己可以来规划决定。嗯、新加坡现在主要。有接轨道的国家，主要也还是东南亚嘛。那我如果因为台湾人爱去的就是日本跟韩国啊、嗯，现在他们也还没有游轮进来嘛，就跟台湾的处境一样
2: 。对，其实都是要布局。嗯，那日本其实现在也是，呃，我前段时间看日本的外电，其实他们当地的记者也有写，日本其实现在是布局明年三月的搭钻石公主号去赏樱。哦，钻石公主号是属于公主游轮旗集团旗下的船。那
0: 他们要搭公主游轮号去赏樱，是从日本出发吗？还是从哪里去日本呢、啊？
2: 他从横滨港出发，横滨。对，就是在日本，然后再到日本的另外一个地方。这样，对他可能会走到韩国。所以，其实如果说你不想飞东南亚去搭游轮，想要去飞东北亚搭游轮，目前比较大的希望可能就是等到明年三四月。那他们
1: 明年三月其实也是。最近他们解禁之后才开始规划，还是他们其实也是超前部署规划，才会排到明年三月解封之后
2: 才开始规划。哦、oh. ，据我所知，是公主游轮集团本来就有规划要放一艘船，就是钻石公主号，固定是放在日本市场。但你现在如果去查那个传奇，就是呃，网络上面有一个 app， 其实你可以查询哪一艘船它现在它位置到底在哪里。Oh. 那那时候日本宣布。解封港口的时候，我有问过公主游轮的高层说，说日本现在宣布解封了，那你们到时候要怎么经营东北亚市场？那对方就有跟我说，其实应该是明年，就是钻石公主号会回到横滨港去经营日本市场。Uh-huh. 那我就特别透过那个 app 去查了一下，那艘船到底在哪里？我就发现，就是大概今年应该是十一月上旬的时候，钻石公主号其实是挪到北美，大概在洛杉矶外海那一带。哦、uh-huh.。
0: 然后现在准备要
2: 开始慢慢开回亚洲了，这样子。如果要玩成本最低的，就是在新加坡。嗯呃、成本比较高的，其实就像我刚刚讲的，如果你不是新手，你是老手，然后你又想体验不同的船，可能就是可以飞比较远，譬如说你飞欧洲，或是飞北美洲、嗯，然后去搭。不同家游轮公司的船，那呃，新加坡其实现在除了云顶梦号之外，它是名胜世界集团下面的云顶梦号，它其实还有另外一艘皇家游轮集团旗下的、嗯呃、海洋光谱号也停在那边，嗯，对，所以其实飞新加坡是可以搭两艘不同的船，你就看你喜欢哪一个船的设施，不同的船它船上的娱乐设施跟表演节目会是不一样
0: ，嗯。那现在看起来，明年的话会有船是从台湾出发的吗？欧、哦、边问到一
2: 个真的有点尴尬的问题，这个问题我去问业者，业者也都嗯，笑,<笑>,<笑>,笑而不答嘛。Yeah. 对，但问题点就在于，就是国际邮轮商的船，它的船期排程真的都是提早一到两年就超前部署了
1: 。嗯
2: ，所以虽然说我们台湾港口开了，我们也很期盼再看到基隆港有四轮会、五轮会。而且台湾人相信，真的有船来，我们的母港应该也可以帮忙，在快速地创造很多游轮的旅次。可问题点就在于那个供应端的问题，你有没有办法在人家的排好的船期的空档把船拉过来？嗯，确定可以拉过来之前，你还要行销。半周期，这个都要计算进去。嗯，对，所以我们有
1: 可能现在要期望的就是明年年底嘛，因为如果要部署的
2: 话，大概都要一年的时间。其实这个问题呢，我问业者，或是或者是说政府部门的人，他们都不希望讲的这么慢啊、嗯嗯，因为
0: 还要再等一年，真的很久哎、欸。听起来感觉好像我们做事效率有点差<笑>这样子。<笑>
2: 我觉得这个有点是大环境的困境啦。嗯、对，那。因为毕竟它是整个经济体，我们也是要等韩国跟日本开放了，才有办法去规划那个航线要怎么跑。不然你把好不容易把一艘国际游轮又拉回来台湾当母港，结果最后临近国家的港口又不能让我们靠港，我们可能最后玩的也只是跳岛跟环岛、嗯。那这个对于台湾的民众来讲，已经不是新产品了。除非你是一艘新的船，大家才会有上船的动机。假设又拉回来的又是探索梦号，可能。已经去过人就觉得无聊，呵呵就不想再上船了
0: 。新瓶装旧酒，对啊
2: ，对，所以嗯，在规划一个旅游产品的很多方方面面，其实都要去思考啦。就是你要不就是新的船，要不然就是旧的船来，但是你的船航行的方向可以，或是可以靠港的国家，是对台湾人有吸引力的、嗯，这样子这个商品可能才卖得掉。我知道，其实政府部门跟业者其实都很努力啦，因为他们知道，嗯。真的只要有你唐人真的太爱出国，太爱玩
1: 。嗯
2: ，真的只要有不错的产品，其实就是我们都会很热情的用我们的新台币去回应它。这样<笑>真的，我觉得如果你真的想要知道这个船到底会不会来停泊基隆港，你可以去用那艘船的名字上上网路去查一下，看看那艘船现在到底在哪里。嗯哼。对，就像我那时候日本宣布解禁，港口解禁，我查钻石钻石公主号，它就是停在洛杉矶北美的外海。虽然它一宣布解禁，但是钻石公主号并没有办法在半个月之内就开始在日本市场营运，嗯，的原因是一样的、嗯，对，它还是要一段时间去运作。嗯、而且以国际邮轮商的操作来讲啊，虽然就算它的船可能靠近亚洲。但是你要拉过来，你要针对这个母港的市场重新去设计它的船上的商品、嗯。工作人员可能也要去思考，我今天母港上船的旅客大部分都是讲中文的，我是不是我的员工要调整一下、嗯，就是要比较多会中文的人比较多这样？对，嗯哼。那目前我们可以期待的可能是云顶梦号这艘船有没有机会可以来到台湾吗？对，前提就在于，因为他现在传真在新加坡，离台湾不会很远。嗯、然后，当然还有另外一个重要的原因，是因为我刚不是有讲，就是 Michael 他其实以前是立新游轮的嗯总裁嗯，常常来台湾的。对对对，他常常来台湾，他其实对于台湾真的非常的友善，而且对台湾其实很有感情的。嗯、对，那我们的台湾的业者，旅行社业者也非常的积极跟努力，在这段期间。在跟这个 Michael 这边做沟通，所以只要说他新加坡那边传奇假设、oh. 有空档，嗯
0: ，说不定
2: 会过来。对我们又呃台湾这边港夫又给他很好的条件，嗯、mm-hmm. 嗯，对，或许真的有可能从新加坡拉来台湾，这个是我知道，就是业者们正在努力的方向。那芝奇这一次去新加坡搭游轮，然
0: 后新加坡也有自己的一些防疫措施嘛？你自己的感觉看起来是还蛮好的，就是对于新加坡在兼顾防疫与观光方面，感觉做到一个蛮好的平衡嘛。但台湾现在也有规划国际游轮来台的操作指引啊，然后也有规划一些相关的防疫措施。嗯好像让相关业者觉得不是很满意，就是你感觉开放了，但没有诚意呀、啊，对、就是，又有一些限制。你是有真的要欢迎我们回来吗？就是业者感觉好像不是很开心。芝奇觉得新加坡的防疫方式跟台湾的防疫方式之间的差异
2: 是什么？台湾这边
0: 有没有什么可以借鉴的
2: ？其实国际游轮它因为必须在各国的港口兼靠港航行，所以嗯。他的防疫的操作标准，呃，要真的能够运作，我们必须遵守的是国际规定，就是国际上面大家的规范。如果说你某一个国家他自己定一套规则来，自己玩自己的，对，所以就就很难吸引这种需要在国际间运作的产品来台湾考港，嗯、因为他会觉得说我，我我去别的地方都大家都用一样的措施，为什么来你这边就要？不一样的规定就会变得很
0: 特别严格嘛？
2: 对，那指挥中心当时定出的国际游轮来台的靠母港的操作指引，其中有一点其实可能让业者们比较觉得很难操作、很难实践的，就是说，他要求，呃，如果说来台靠港，然后游轮上的旅客想要来基隆市或是新北市或台北市观光，下船之前就是建议都要先做。PCR 快筛，你阴性你才可以下船。快筛，嗯
0: 哼，嗯，这个就
2: 会变成是很麻烦，因为你船上如果满载的话，可能就是上千人嗯。嗯，但每一个人你如何去控管他？每一个人真的都快筛阴性，而且他快
0: 筛的话、嗯，他这个试剂要给谁检查？对
2: 啊，就是谁有公权力查，或者是谁会
0: 提供这个试剂？嗯，你要自己准备
2: 。他当初就是说，游轮业者、操作业者要自己准备。
1: Oh, 哦，那很麻烦。就是我去其他国家，我不需要准备这个试剂，我就省了一笔钱。可是如果我要靠港在你这边，我要准备，那等于它的成本变高，那就会很不
2: 想
0: 要来啦、嗯。然后我还要管我的游客到底有没有真的去快晒，这个责任监督到底是要放在谁身上、
2: 啊？所以的确会是有这个困境的啦。那这个现在。其实也只是仅止于讨论，因为实际上真的还是没有传来台，所以大家还没有实际上面对到这个问题。嗯、可是的的确，当初指引一公布的时候，大家就提出这个问题，就是这个太难操作了。嗯，如果你持续沿用这样的规则的话，如果明年还是这样的话，基本上真的不会有国际友人愿意来台。
0: 嗯
2: ，对，所以其实业者是有提出这样的隐忧的。
1: 业者提出这个质疑之后，政府有要做修正改变吗？
2: 暂时还是搁置中、oh, 哦。
0: 他也知道现在没有游轮要来嘛，那我先缓缓这样。可是你一定要开放之后，人家知道哦，你已经开放了才会规划，不能因为没有人来而不去做修整吧？嗯、现在就是一个鸡身蛋蛋生鸡的问题。我知道你没有要来，所以我也没有要改。反正他现在就是逃避的状态
2: 嘛，<笑>没有要处理。对，然后像新加坡，它其实就是你要上游轮也是要完整接种两季。然后这个其实都会检查、嗯。那我们进新加坡机场的时候，本来就是要先上网填写一个海关申请表，然后就是要登录你有完整接种 WHO 认可的国际疫苗两剂以上才可以入境。那上国际邮轮也是这样子。呃，其实上船前都会有工作人员会检查、嗯。那在船上到处其实你都可以看得到酒精喷雾，所以你要喷也是都 OK 对。对、嗯，我知道有一些人他可能会。对于2020年那时候，钻石公主号船上整个集体染疫的呃隐忧，隱憂一直都在心里面上面有。嗯、但是呃，我常常在想，说是说，当全世界这么多人疫苗的施打率都已经这么普及，嗯，然后染疫也慢慢都变成是轻症的状态下面，这就是我们政府跟全世界各国政府呼吁的共存的现象。嗯，所以我们必须在心态上面也必须要有所调整。不能够再一直活在《钻石公主号》当时船上集体染疫的这个阴影之下。对对，因为恐惧的不是船本身，嗯，恐惧的是你对于这个疾病的不了解。那其实当初新加坡政府在规范游轮产品要操作的时候，他也是先从最严苛，再慢慢慢慢慢慢松绑。一开始我有讲，就是新加坡游轮你出去，它原本只能做公海的操作。嗯，你假设验到船上有任何一个新加坡的人。有确诊的话，整艘船要立即把船从公海拉回新加坡考港。到发现有人是快筛阳性，他只要利用船上的隔离仓房去医治。嗯，走完全部的航程之后，他们会安排确诊者就是走不一样的通道优先下船。嗯，嗯去治疗。到现在其实就是。他们的态度是：如果你真的不舒服，验出来又是阳性的话，其实你就是在自己的客舱里面休息就好了。对，然后船上有专业的行医，对，给你治疗、吃药或什么之类的
0: 。因为现在的病毒致死率也降蛮低的、嗯，大部分是轻症，所以新加坡政府其实也并没有这么害怕会造成很严重的传播嘛。
2: 对对，然后如果他是在船上确诊，其实船回港之后，走完航程，船回港之后，当然也会让你走不同的通道先下船。可是你下下船落了新加坡，回到自己的国家，或是回到新加坡境内，他也不会隔离你，你就是回家休息，已经算是慢慢偏向流感化
0: 的心态去
2: 处理新冠肺炎了。对，但是虽然说处理的方式是这样，可是船上该有的基本防疫工作。还是有，他们所有船上的工作人员全部都规定一定要戴口罩。那游客是可以不用的吗？游客可以不用，而且所有的船员也都是完整接种疫苗。嗯，
1: 嗯
2: 然后呃，游客其实我刚刚有说，就是上船前都会检查你是不是有完整接种，才可以登船。嗯，那在船上其实可以接受游客不用戴口罩，嗯，但是可能因为这艘船它还毕竟还是在。亚洲国家航行，所以除了看到少数部分西方脸孔的游客们会把口罩拿掉之外，其实多数的人还是都戴着口罩。嗯，但他不会管、呃、我上船的时候有没有快筛这件
0: 事嘛？他他们基本上已经没有在快筛了，没有，都没有了，都没有
2: 了嗯。嗯，就是如果你不舒服的话，你需要快筛，船上有船医中心可以提供给你。对他们也有 PCR 监测仪有。那这样看
0: 起来，台湾这边的防疫措施还是相对比较严一点。对，就是说好开放，但好像没有真的开，就半开这样子。嗯、那以知企现在的观察，或是业者观光业者这边角度的观察，是怎么看待政府对于观光业的扶持啊？因为其实你看。大家都在比开放嘛，欧、嗯、美先开呀、啊，那新加坡这边也大开了，然后感觉亚洲各个国家也陆续的越来越开，可是台湾这边相对的动作还是稍微慢一点的，会不会对观光业其实是比较不利发展的呢？因为我们未来几年，像交通部长王国才都喊出了希望观光产业可以在2024年就后年嘛，也很快。嗯要恢复疫情前的水准，但以现在这样子的扶持方式是有办法的吗、嗯？其
2: 实我们不要抹杀工部门跟那个就是业者的努力，我相信他们。我自己来看啦、啊，就是十月十三号边境宣布一解封之后，其实大家业者真的是卯足全力来推广所有的产品，不管是英镑跟澳币。但的确可能有一个问题点就在于说，我们的边境毕竟开得慢，嗯真的想出国旅行的人，他们可能早就在今年暑假，他们就飞到那些边境管制不那么严苛的国家，就已经去旅行过了。以亚洲市场来讲的话，呃，其实现在台湾人出国的有慢慢越来越多的迹象，我们可以从订机票、嗯、或是呃十一月上旬那个 ITF 旅展的时候的卖况来看得出来。但这个都是 o u 就是出境。对台湾人出国，对，但是对于台湾整体观光产业的发展，最重要的还是要放在英镑，就是入境市场有外国人进来玩这样子。对，我们怎么打台湾这个品牌到国际上面，吸引世界各国的游客愿意来台湾观光？嗯，对，但这个可能就是现在政府跟很多旅行业者在努力的方向。那以东南亚市场来讲的话，其实光局现在也是有开始积极的推动关红专案。嗯哼，呃，希望可以透过一些奖励旅游的措施，让越南啊，或者是马来西亚、泰国的游客，在疫情之后愿意来台湾。那日本市场来讲的话，现在最近大概十一月份也有一些奖励旅游、奖励旅游的团陆陆续续,续进来。最近这一团就是跟那个读卖新闻，他们整个公司做签约。嗯，做读卖新闻这家公司的员工旅游，然后来台湾玩,玩，对，玩个三天两夜，然后可能走走故宫啊、九份等等之类的。这个是最近已经有在动起来的，但是那个量跟量当然不比疫情前啦，因为毕竟台湾有一些人。对边境解封之后，国外环境你会观望，嗯，那你也想像，其实外国人对于台湾现在防疫成果到底怎么样，他们也在观望当中。对、嗯，所以的确推的是有一点辛苦。回到这个游轮市场的推动来讲，我们其实现在慢慢慢,慢，真的就是其实大家都已经开在准备。那如果说台湾真的希望在明年后年可以再迎回这个重回这个往日二零一九年的游轮市场的荣景的话，嗯。呃我们跟业者在讨论 过， 真的觉得其实台湾应该要打团体战跟组合 战， 我们不能单打独斗。嗯， 我们必须邀请国际的航 商， 然后港务公司、观光局各单位都一起坐下来好好谈。你不能自己做自己 的， 所以必须可能
0: 以政府为单位去跟公司或是国家洽 谈， 这样跟新加坡一 样， 不能光靠旅行社各自单打独斗去
2: 谈。对。邀请他们来，我们当然也要寄出诱因嘛。跟别的国家相比、嗯，就是我们到底寄出什么利多的政策？譬如说，可能港口停泊费给你一个打折
0: ，嗯，然后
2: 观光局要在哪些市场推广，让别的国家的民众愿意 fly c o o i s e 来台湾打游轮，嗯，这个就是你目标要锁定清楚，然后要去编预算，要用团体战或组合战的方式，才有办法比较。让这个国际游轮的市场在台湾可以慢慢复苏起来，再回来。那现在有慢慢开始动起来吗？就是有，他们现在都有，都算真的是在积极布局，看该怎么做。甚至于我有听说港公司的高层。可能要飞一趟欧洲，去直接跟欧洲那些国际游轮聊下，面对面谈，哦，见面三分钱啊
1: 、嗯，说不定会卖我们一些情面，这样、嗯。
2: 嗯、<笑>对对对对，所以还是可以期待啦。虽然说这个希望不是那么大，但是我觉得，但总有一天回得来，这样子、嗯。对，而且我觉得真的就是就是相关的业者跟政府部门真的都有在努力。对，虽然
0: 台湾现在可能在一两年内达不到从台湾出航的游轮、嗯，但看起来政府部门跟旅游业者这边都很积极的在部署。因为刚志奇提到那个部署可能就要花一两年嘛，对，那我们搞不好二零二五年就有机会可以<笑>。可能后年太难了，二零二五年就有机会从基隆港又回复四轮会、五轮会，也不是不可能的嘛、嗯呃。我觉得就是为他们加
1: 油啦、嗯，希望他们可以加把劲，因为其实我觉得台湾是一个很,很好的市场。如果呃游轮可以从台湾开始出发的话，其实很多人飞来台湾，其实他不只是坐游轮，他会多停留个一两天或两三天，在台湾。玩一下里面，对玩一下，其实对我们的观光也是非
0: 常的有
1: 帮助的
0: 、嗯。而且台湾人也很喜欢用新台币去支持熱熱。对呀、啊，嗯
1: ，
0: 那我们就是希望、嗯、大家真正可以在
1: 2023。二三嘛<笑>，我<笑>呃，为他们加油啦！二零二三的年底就可以，呃，可能就是会有一两艘可以来，让我们有多一点的机会，不是飞去国外，而是在台湾就可以开始我们的游轮旅程、嗯。那今天谢谢知棋来帮我们介绍有关于游轮，那也希望我们的游轮可以尽快的复苏、嗯。
0: 谢谢，谢谢欧边，谢谢边边，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com。联合报数位版，邀请您订阅支持。